0: 18 e 34 minuti, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, benvenuti a questa nuova puntata dedicata all'informazione internazionale, siamo ogni due domenica, in realtà ogni domenica soltanto che una la facciamo in diretta, la successiva in replica, se ci ascoltate in diretta vuol dire che sul vostro calendario c'è segnato il 4 dicembre 2022, se invece ci ascoltate in replica naturalmente che stiamo parlando dell'11 dicembre 11 dicembre, una data importante per tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa perché ci sarà il pranzo. Quindi se ci sentite in diretta, attenzione, siete ancora in tempo, approfittatene per iscrivervi al pranzo di Radio Cooperativa. Basta chiamare Francesca o qualcuno degli organizzatori e poi potete dire presenti al pranzo che ci sarà l'11 dicembre. Dunque questo sarà uno dei metodi per contribuire con questa radio perché abbiamo sempre il conto corrente postale abbiamo sempre il red bancario abbiamo sempre il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo ricordo è detraibile dalle tasse e avete anche la possibilità di pagare attraverso il pago elettronico, dunque per questa informazione mi raccomando andate sul sito www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio ecco, ho detto prima 4 dicembre, il primo dicembre Soltanto tre giorni fa, come ogni anno, è la giornata di lotta contro l'HIV. Una malattia viene molto trascurata. La domanda è, fanno bene i mezzi di informazione a parlare poco oppure è un tema importante ancora oggi nel 2022, quasi 2023, che viene dimenticato proveremo a capire qual è il punto della situazione con uno dei massimi esperti nel mondo, nel senso che conosce molto bene la situazione globale, perché si occupa della salute globale il nostro intervistato non soltanto dell'HIV, naturalmente anche di altre malattie quindi nel periodo della pandemia ha parlato veramente tanto e poi naturalmente che non sarà l'unico argomento, perché ci dedicheremo Habete presente una multinacional como Lenin che si trova in tantissimi paesi in tutto il mondo, noi proveremo a capire non soltanto l'attività di questa importante azienda italiana, ma anche l'impatto ambientale della loro produzione. Quindi parleremo con un ingegnere ambientale che ci racconterà le conseguenze della produzione di leni a livello ambientale. La terza pagina invece di questa trasmissione che si intitola lo speciale Gustavo Claros, passa soprattutto dalla questione del Ruanda, perché un po' l'abbiamo accenato due domeniche fa quando abbiamo fatto l'ultima diretta, che la potete recuperare dal sito della radio. però adesso proveremo a parlare con una persona che dal Ruanda se ne intende e molto, specificamente di questo paese africano che spesso viene dimenticato. Dunque, sono in questo momento le 18 e 38 minuti. Abbiamo le stessa mail della trasmissione che facciamo il giovedì dalle ore 19:10, ovvero il latinoamericano. La mail è latinoamericano. Punto ghiocciolina gmail ripeto latinoamericando ghiocciola gmail Rimanete all'ascolto della radio Cooperativa. Fra poco sentiamo la prima delle interviste.
1: You can take the throne, Time will stop. Do you think that
2: I could stay? Cause if I didn't.
0: di passare al nostro primo intervistato, volevo condividere con voi alcuni dati che abbiamo a disposizione a proposito della giornata mondiale contro l'AIDS. Se parliamo a livello internazionale, che è il tema che ci occupa questa trasmissione, pensiamo che nel 2021 nel mondo sono stati circa 1,5 milioni di nuovi casi un milione in più rispetto all'obiettivo del Target 2020, portando il numero delle persone che convive con l'HIV a 38.4 milioni, dati dell'UNAIDS, di cui solo i tre quarti hanno accesso alle terapie antiretrovirali. Circa la metà delle nuove diagnosi riguardano ragazze e donne. Sono 310.000 i nuovi contagi che hanno interessato bambini e adolescenti. In totale sono stati circa 2.7 milioni quelli che vivono con il virus secondo i dati dell'Unicef. Circa 650.000 persone sono morte nel mondo per patologie collegate all'HIV, di cui 110.000 sono bambini e adolescenti. In Italia, secondo l'Istituto Superiore dei Sanità, il dato si attesta su circa 500 persone all'anno. Quindi questi sono alcuni dati per dare in modo d'anticipo. Adesso chiameremo il nostro primo ospite e magari ci facciamo spiegare un po' di più com'è la situazione a livello globale. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, torniamo fra poco. Sono le 19.49 minuti, siete sempre naturalmente all'ascolto di Radio Cooperativa, questa radio che prova a fare informazioni indipendenti, informazione diversa, per questo siamo una radio libera e per questo che sempre vi chiediamo un contributo attraverso i metodi che vi ho spiegato. Poc'anzi, il primo degli argomenti che ci occupa oggi è la giornata che ha avuto luogo 72 ore fa soltanto, quindi la possiamo considerare ancora recente, ovvero la giornata mondiale contro l'AIDS, però se io penso alla salute globale sicuramente una delle prime persone che mi vengono in mente è il professor Vittorio Agnoletto al quale do il benvenuto, Vittorio Agnoletto buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
3: Buonasera a voi.
0: Grazie mille per la sua disponibilità. Vittorio Agnoletto è medico, insegna globalizzazione e politica della salute, attivista di medicina democratica. Ecco, dottor Agnoletto, parto con una domanda molto generica, mi rendo conto. Qual è il punto della situazione del HIV oggi nel mondo, per favore?
3: Oggi vi sono circa 37 milioni, quasi 38 milioni di persone che vivono con infezione da d'HIV. 36 milioni sono adulti e 1 milione e 700 mila sono bambini con meno di 15 anni. Il numero delle nuove diagnosi è diminuito nel tempo, ma ancora nel 2020 è di 1,5 milioni di persone. Ogni settimana vengono diagnosticate circa 5.000 nuove infezioni di HIV tra giovani donne tra i 15 e i 24 anni. Tra gli adolescenti dei paesi dell'Africa subsahariana, 6 nuove diagnosi su 7 riguardano le ragazze. Questo è il quadro generale. Ma c'è un elemento di maggior preoccupazione, e cioè su 1.700.000 bambini e ragazzini sotto i 15 anni che sono positivi al virus HIV, la metà, circa 878.000, hanno ricevuto le terapie antiretrovirali. Gli altri non, non hanno ricevuto assolutamente nessuna terapia. Non solo, il 41% dei sieropositivi sotto i 14 anni non sa neppure di esserlo. E questo però porta delle conseguenze e questo lo possiamo vedere se andiamo ad osservare i dati sui decessi. L'Unicef ci dice che nonostante i bambini e i giovani fra i 0 e i 19 anni siano solo il 7% delle persone che vivono con l'HIV, in quella fascia, 0-19 anni, si registra il 17% dei decessi totali legati all'AIDS e quindi A pagare il prezzo più alto sono i più giovani.
0: Le chiedo come medico, no? Cioè il corpo resiste meno a una malattia come la kaibour rispetto a un adulto?
3: No, il problema è l'accesso alle terapie, l'accesso ai vaccini e l'accesso alle terapie. Che che un
0: adolescente ha meno accesso rispetto a un adulto.
3: Sì, e tra gli adolescenti nel sud del mondo dobbiamo, soprattutto in Africa, le.. Ragazzine, le bambine, le giovani donne hanno ancora meno accesso alle terapie dei giovani adulti. Tra l'altro molti di questi bambini e di queste ragazzine non sanno di essere positivi. Questo comporta tante cose come mancanza di terapie da un lato e ovviamente mancanza di precauzioni. poi.
0: Dottor Agnoletto, ogni paziente che si scopre di avere questa malattia doveva pensare che c'è un altro che si è contagiato a sua insaputa?
3: persone che sono positive con l'HIV, se non prendono le precauzioni e non stanno facendo una terapia, possono trasmettere il virus dell'AIDS, poi è, è difficile sapere qual è la, quante persone una persona seropositiva può infettare, dipende molto dalle situazioni eh, regionali, dei comportamenti e via dicendo, però ogni persona positiva rischia di infettare altri e se una persona non lo sa non prende le precauzioni, cioè tradotto nei rapporti sessuali non usa il profilattico, ma mm. questo è un discorso che riguarda tutti e riguarda anche il nord del mondo. Eh, per di più c'è un, una novità negli ultimi anni eh, e cioè l'UNEIDS, l'agenzia dell'ONU che si occupa dell'AIDS, dice appena una persona è risultata essere siero devi cominciare subito ad assumere la terapia, immediatamente. Per quale ragione? Primo, perché questo porta una maggiore facilità nel non evolvere verso la fase avanzata, conclamata della malattia e quindi verso eh, lo sviluppo di tutta un'altra serie di patologie e di disturbi. Ma poi c'è anche un'altra ragione, perché se una persona assume dall'inizio la terapia in modo continuativo, accade spesso che dopo alcuni mesi la carica virale non sia più identificabile e se la carica virale rimane non identificabile durante la terapia per diversi mesi, questa carica virale non può essere trasferita ad un'altra persona. È chiaro che questo significa un cambio totale anche nella, nei rapporti intimi, nei rapporti sessuali. Uno può essere positivo in terapia, ha una carica virale talmente bassa che non è identificabile e quindi può avere dei rapporti sessuali sicuri senza rischiare di trasmettere il virus. Ma è evidente che questo riguarda il mondo ricco, perché se nel sud del mondo le terapie arrivano a singhiozzo e alcune fasce di popolazioni sono totalmente senza accesso alle terapie, è chiaro che stiamo ragionando di tutta un'altra situazione. In più, dobbiamo purtroppo dire che siccome molti progetti che riguardano il sud del mondo si basano su donazioni, quindi atti volontari o delle nazioni più ricche o delle fondazioni, quando è arrivato il Covid, molti di questi soggetti hanno messo al primo posto le donazioni per quanto riguarda il Covid e hanno diminuito le proprie donazioni rispetto all'AIDS. E quindi che cos'è accaduto? Che in alcuni paesi dove vi erano dei progetti di utilizzo degli antiretrovirali per persone con HIV, questi progetti di somministrazione delle terapie sono stati interrotti per mancanza di fondi e per mancanza di antiretrovirali perché i fondi erano andati da un'altra parte. Questo è il dramma della mancanza di una programmazione e del fatto che i donatori privati danno direttamente, decidono loro dove mandare i fondi e dove mandare i farmaci e saltano il ruolo dell'OMS che dovrebbe essere quello di pianificazione e programmazione sanitaria.
0: Quali sono stati i paesi più colpiti? Dovevo pensare sempre all'Africa come epicentro di questo virus.
3: Dobbiamo pensare sempre per l'HIV all'Africa e in particolare all'Africa subsahariana, sicuramente. E, e anche perché lì poi si sommano altri fattori, cioè per esempio una combinazione eh, che aumenta di parecchio il pericolo per la vita delle persone è il sovrapporsi di tubercolosi e di AIDS. Eh, quindi dobbiamo mettere il centro soprattutto sull'Africa eh, subsahariana e poi su alcune zone dell'Asia e alcune zone dell'America Latina. Però questo non significa che in Italia non abbiamo più nessun problema, in Italia o eh, in Europa. Per esempio, in Italia nel 2021 ci sono state 1770 nuove diagnosi, cioè 3 ogni 100.000 abitanti, eh, nel 2020 erano 1.303, c'era stata una diminuzione forse anche a causa del lockdown e quindi della diminuzione dei rapporti sociali, ma questa è dovuta all'assenza di qualunque campagna di prevenzione, se ci fosse una campagna di prevenzione e di informazione rivolta soprattutto alle giovani generazioni, non dico che potremmo azzerare le nuove infezioni, ma potremmo dimezzarle. E questo porterebbe un risultato importante sia per le persone che oggi si infettano, che ne diminuirebbe il numero, ma anche per l'insieme della popolazione, perché poi gran parte di queste persone non sanno di essere seropositive e quindi non prendono le precauzioni nei rapporti sessuali. C'è un dato che eh, riguarda l'Italia e che è estremamente preoccupante, sempre riferito al 2021 il 63% delle nuove diagnosi sono state fatte quando quei cittadini erano già in AIDS conclamato, cioè erano nella fase avanzata della patologia con diversi sintomi e questo è il risultato della mancanza di campagne di prevenzione.
0: Certamente. Vittorio Agnoletto, prima di salutarci, volevo fare una domanda molto concreta. Da una parte, quali sono i primi sintomi, se ci può ricordare per l'ennesima volta, lo devo ammettere, sono i primi sintomi che magari c'è qualche sospetto si potrebbe avere di avere questa malattia e dall'altra parte si se la sente di chiedere, soprattutto ai giovani, di andare a farsi un banalissimo controllo. Per quello che ho capito è gratis, abbastanza semplice, no? Prego.
3: Parlare dei sintomi dell'AIDS è molto complicato perché eh, sono diversi e colpiscono diversi organi del nostro corpo, Eh, possiamo semplicemente dire che uno dei segni che all'inizio mette in allarme può essere un aumento del volume dei linfonoti, questo può essere un primo segno per cui uno si mette in allarme, eh, soprattutto se questo è collegato a un comportamento sessuale a rischio. Per quanto riguarda l'appello non solo ai giovani, ma assolutamente a tutti, è importantissimo. Proprio per evitare che uno arrivi a sapere di essersi infettato solo quando è già in fase avanzata della malattia. Allora, se avete avuto dei rapporti sessuali non protetti, non sicuri, andate a fare il test per l'anti HIV. Per legge il test anti HIV deve essere gratuito e anonimo, quindi non c'è nessun motivo per non andare a farlo, anche perché oggi non è come 20 anni, 30 anni fa, oggi se il test dovesse risultare tale per cui siete seropositivi, ci sono delle cure, degli antiretrovirali che vi permettono di vivere una normale vita quotidiana.
1: Perfetto,
0: ringrazio molto il dottor Vittorio Agnoletto, ricordo medico insegna globalizzazione e politica della salute e attivista di medicina democratica, grazie e buon lavoro Vittorio, un saluto Buon
3: lavoro a tutti voi, grazie eh, moltissimo
0: Grazie, grazie mille, adesso gentili ascoltatori andiamo avanti con in questa puntata politematica, eh, perché ci sono tanti argomenti, stiamo parlando fino adesso della giornata mondiale contro l'AIDS abbiamo parlato sia dell'Italia che del mondo e dell'Italia Nel suo rapporto con il mondo dobbiamo pensarci anche ad un'azienda che si chiama ENI e ci piacerebbe molto capire da un esperto in energia cosa è che sta facendo l'ENI a livello globale. Se avete un secondo di pazienza lo chiederemo alla prossima ospite, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, torniamo fra poco.
1: Change it to something. And I said, thinking how you touch me.
0: Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Quando sono le 19.7 minuti, di oggi 4 dicembre 2022, andiamo avanti con questa diretta. Quando dico che qui in Italia tutto ci riguarda, credo che è importante capire cosa fa esattamente un'azienda come Leni, anche a livello ambientale, che sembra che qualcosa di non proprio pulito ne fa, però per capire un po' meglio. Questa situazione è che in questo momento siamo collegati con Simona Abate. Simona Abate, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa. Simona, mi sente? Mi senti. Adesso sì, la sentiamo okay. perfetta. Simona Abate è ingegnere ambientale di Greenpeace Italia. Cosa possiamo dire a proposito dell'atteggiamento dell'ENI a livello globale? Perché prima di tutto ricordiamo in quanti paesi è presente l'ENI? In tutto il Leni mondo. È
4: presente in circa 70 paesi, è presente sì. praticamente in tutto il mondo ed è fra le cinque più grandi aziende del fossile in Europa. Eh. Quindi stiamo parlando di una grande azienda del fossile e che appunto è presente in tutto il mondo.
0: Voi, come Greenpeace, siete molto critici dinanzi all'operato dell'ENI. Perché?
4: Sì, allora mh, faccio una piccola premessa: Prego. nel senso che noi siamo eh, oggi, la scienza è tutta concorde nel dire che eh, l- c'è un legame fra quelle che sono le emissioni fossili e i cambiamenti climatici. Quindi, Eh, Questo significa che ovviamente le aziende che hanno come loro core business, come loro impostazione fondamentale di sviluppo, estrarre e produrre combustibili fossili, sono aziende responsabili, colpevoli di quelli che sono i cambiamenti climatici. Quindi è ovvio che come Greenpeace eh, abbiamo l'obbligo di denunciare e di eh, far eh, uscire fuori che aziende come Eni hanno questa grandissima responsabilità. Basti pensare che Eni solo nel 2021 ha emesso 456 milioni di tonnellate di CO2 equivalente che sono soltanto 100 milioni di tonnellate di CO2 in più rispetto a quanto emette l'Italia. Quindi noi ci troviamo un'azienda che emette più di un singolo Stato. E eh, siamo critici nei confronti di Eni perché purtroppo la scienza è concorda anche su un altro aspetto, che noi dobbiamo arrivare al picco emissivo, quindi al picco dell'inquinamento di gas climalteranti tra il 2020 e il 2025, quindi siamo eh, agli sgoccioli ecco. E ENI nel proprio, eh, nei propri eh, diciamo, piani non prevede di smantellare e ridurre le proprie emissioni e, e le proprie eh, estrazioni. Pensiamo che prevede addirittura di aumentarle nel 2025, di, pass- di aumentarle del 13% rispetto all'anno scorso. Quindi eh, diciamo che siamo critici perché ENI ha una responsabilità nei confronti delle persone e dell'ambiente. ovviamente non è il più grande inquinatore al mondo, ma è il più grande inquinatore in Italia e quindi eh, deve deve pagare eh, delle colpe che ha, dopodiché eh, Eni eh, purtroppo eh, insieme anche alle altre industrie del fossile fanno tantissimo lobbying eh, a livello politico Se pensiamo a quello che è eh, stata la eh, tassonomia europea all'interno della quale noi ritroviamo il gas, eh, il lobbying, la pressione fatta nel PNRR: all'interno del quale noi troviamo il gas che fa parte del business di Eni, ma che la scienza riconosce essere un, un gas clima alterante, addirittura più dannoso della anidride carbonica. E quindi. Eh, se un'azienda continua ad investire in fonti fossili eh, è ovvio che eh, noi non possiamo Uh, non, non far uh, uscire fuori questa contraddizione, ecco, stiamo avvicinando verso un punto di non ritorno e aziende come, come Eni ne sono, ne sono responsabili.
0: Eh, faccio un po' un avvocato del diavolo, ingegnere, che se viene un consumatore e mi dice vabbè ma attraverso questa economia io posso pagare un mm-hmm. prezzo sostenibile, pensiamo, pensiamo alla banale benzina, magari qualcuno ci sta ascoltando in macchina. E si è fermato fra benzina in una stazione di Leni o qualsiasi di altri servizi, dei tanti servizi che Leni offre. Se non uso questa fonte probabilmente tutto costerà di più. E cosa risponde?
4: Non è assolutamente vero, nel senso che eh, anche pochi giorni fa, poche settimane fa è stato pubblicato uno studio dall'università, condotto da un gruppo di ricerca dell'Università della Sapienza che dimostra che l'Italia può uscire dal gas, può uscire dalle fonti fossili e addirittura aumentare i posti di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e rispettare quelli che sono gli accordi internazionali anche come Greenpeace abbiamo commissionato uno studio dal titolo Italia 1.5 nel quale dimostriamo appunto che si può fare il problema è che noi ci troviamo oggi in una situazione dove eh, c'è tantissimo greenwashing sia a livello culturale che sociale, nel senso che veniamo portati a pensare che siamo dipendenti dal gas siamo eh, costretti ad utilizzare il gas e la benzina, quando in realtà la scienza ci dice tutt'altro, oggi avremmo la possibilità di fare altro, ma ci troviamo in una situazione eh, politica nella quale purtroppo colossi come Eni e altri spingono per continuare a fare eh, quei prodotti, ad utilizzare quei prodotti, purtroppo lo lo abbiamo visto anche alla COP27, dove... Purtroppo le aziende del fossile hanno fatto lobbying e pressione per non non ridurre quelle che sono le attività estrattive e per ridurre il consumo di combustibili fossili. Quindi eh, in realtà c'è anche un altro aspetto, se noi abbiamo bisogno di oil e gas dobbiamo dipendere da qualcuno. Che che è stato la Russia, che sarà il Congo, l'Angola, l'Egitto, il Mozambico. Se noi alle persone, alla popolazione, diamo un pannello fotovoltaico, diamo un un tetto fotovoltaico sulla propria abitazione, quella persona è autonoma, è indipendente e anche a livello economico riesce ad ad essere autosufficiente per se stesso. Quindi, quando affrontiamo il problema energetico ci dobbiamo rendere conto che noi fino adesso siamo stati dipendenti da aziende che ci hanno costretto ad essere dipendenti dalla Russia per il gas perché non hanno fatto sviluppare nel nostro paese ma in tutta Europa quelle che sono le fonti fossili che sono veramente la soluzione per essere indipendenti come singoli cittadini e come comunità Quindi, anche a livello economico eh, il rinnovabile vince, ci sono diversi studi.
0: Il Nord Stream 2 e anche l'1 mm-hmm. non esisterebbero sì. nel mondo ideale.
4: Sì, ma basti pensare che eh, nonostante il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2 attualmente non stanno funzionando, nel mondo si stanno costruendo tantissime nuove infrastrutture fossili, 195 nuovi progetti secondo il Guardian di in, in, industria fossile. Lo stesso ministro italiano ha detto raddoppiamo l'infrastruttura fossile in Italia, quindi eh, non esisterebbe il Nord Stream 1, il Nord Stream 2, ma non devono esistere neanche nuovi progetti e purtroppo invece lobby come ENI, come Shell e altre realtà eh, simili ci portano ancora a costruire combustibili, eh, infrastrutture fossili. Basti pensare che per esempio la stessa Italia spende tantissimo per andare a difendere le infrastrutture fossili che sono di Eni, di proprietà di Eni. Lo Stato italiano, due terzi della spesa per le missioni militari italiane serve per proteggere le fonti fossili e gli interessi di Eni. Quindi, purtroppo, siamo piccoli contro dei giganti e contro dei mulini a vento perché stiamo litigando contro un potere molto forte che è quello di Eni, che è connivente con quello del, dello Stato che, eh, che, ci, che ci governa e poi questa dinamica che avviene in Italia poi avviene in tutto il mondo, in tutta Europa. Ecco.
0: Siete all'ascolto della radio cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Simona Abatte, ingegnere ambientale dei Greenpeace. Italia, poi ce la l'accenavano sulle pressioni Leni, sulla lobby e tutto quanto sì. qua non si tratta né di attaccare la destra né la sinistra né difendere un gruppo parlamentare piuttosto che un altro però dico, cambia qualcosa l'atteggiamento che hanno i diversi governi italiani con Leni oppure è sempre la solita storia?
4: Noi ci troviamo di fronte a qualcosa che è più forte del governo italiano e quindi... qualsiasi con... senso sia sì, mh, ci troviamo di fronte a un colosso che riesce, che è riuscito a fare lobbying durante le, l'elaborazione del PNRR, che riesce oggi a decidere dove andare a prendere il gas piuttosto che investire in rinnovabili. Quindi qual, di qualsiasi colore è il, il governo, noi ci troviamo di fronte oggi a questa situazione.
0: E al signore che ci sta ascoltando in questo momento, cosa potrebbe fare lui? per cambiare qualcosa nel suo picco, nella sua abitudine, o può soltanto essere passivo di tutta quella situazione?
4: Sicuramente essere passivi è un errore. Uh, noi come Greenpeace stiamo cercando anche di far passare il messaggio che uh, queste grandi aziende di fonti fossili sono responsabili dei cambiamenti climatici, nonostante che queste grandi aziende fossili detengono tante pubblicità e quant'altro. Quindi il singolo... Quello che chiedo al singolo è di riflettere effettivamente su quello che ci circonda e quello che sta succedendo perché eh, troppo spesso siamo bombardati da messaggi pubblicitari o da informazioni distorte e non si parla mai per esempio del com- colpevole dei cambiamenti climatici. Dopodiché le realtà, le associazioni ambientaliste, parlo per esempio di quella di cui faccio parte Greenpeace, stanno facendo... per esempio petizioni, nel nostro caso stiamo facendo una petizione per chiedere al governo di tassare il 100% degli extra profitti di queste aziende fossili, perché per esempio nell'ultimo anno le aziende fossili con questo balzo enorme del prezzo del gas hanno incamerato miliardi, pensi che addirittura Eni ha incamerato in nove mesi 10,8 miliardi di Euro e quindi per esempio un supporto che potrebbe venire dalla popolazione è firmare la nostra petizione per chiedere appunto di usare questi soldi per ridurre il peso fiscale sulla popolazione, per aumentare gli investimenti in forme in, in, in fonti rinnovabili e eh, puntare su eh, appunto una transizione energetica corretta e poi un'altra cosa che potrebbero fare i singoli cittadini è quello di cercare, il più possibile, di rendersi autonomi energeticamente, investendo per quello che possono e riescono eh, in case che siano, il più possibile, rinnovabili sicure energeticamente. E che consumino il meno possibile perché sono colbendate e, e quant'altro. Sì, in
0: effetti nel vostro sito, che mi raccomando, visitatele www.greenpeace.org, c'è una dichiarazione da parte di un professore che dice: Lascio la conduzione della mia unità di ricerca. Non accetto che l'università faccia accordi con Eni per la ricerca sulla transizione energetica. Perché ci sono tante università che fanno accordi con l'ENI?
4: Purtroppo. Eh, la... E quale sarebbe il
0: beneficio all'università di fare un accordo di questo tipo? Prego.
4: Purtroppo, purtroppo gli investimenti in ricerca in Italia sono bassissimi. Quindi quando arriva un ente, un'azienda che porta soldi è utile per l'università perché le università hanno sempre bisogno di soldi, la ricerca purtroppo costa. Il problema è che nel loro essere colossi, queste aziende fossili, e nel loro essere uh, iperpresenti, vanno a finanziare la ricerca, Eni va a finanziare spesso e volentieri ricerca in sostenibile quando in realtà il suo core business è fare eh, fossile e spesso e volentieri questa ricerca viene indirizzata da chi la commissiona, in quello che a chi lo commissiona fa più comodo, Eh, è difficile che un'azienda fossile vada a commissionare una ricerca che vada contro se stessa, quindi Purtroppo in Italia noi oggi ci troviamo di fronte alla ricerca che non è libera ed indipendente realmente perché è finanziata da queste società e queste società vogliono come risposta dalla ricerca quello di cui loro hanno bisogno per fare business e non la realtà scientifica. Uh, quello che succede uh, quando noi vediamo che Eni, in realtà come Eni, sono iper presenti nella scuola, nelle università, nelle pubblicità, perché hanno conquistato questa loro… Um, uh, sono iperpresenti perché loro si giustificano, sono, sono, siamo quasi abituati ad averceli attorno sempre e quindi non riusciamo neanche più a metterli in contraddizione.
0: È facile a dirsi, difficile a fare. Cioè, è difficile rifiutare un fondo ingente, no?
4: Assolutamente è difficile. È un carne
0: che si molle da cola, quindi come usciamo da questo?
4: Prego. Ma L'università e il docente universitario a un certo punto il dubbio su che cosa sia l'etica della ricerca deve porselo. Non è possibile fare ricerca senza rendersi conto di essere degli strumenti in mano ad un'azienda che sta oggi distruggendo il nostro paese. Se... a un certo punto il singolo docente che è quello che è successo dell'articolo che leggeva lei dal dal nostro sito, il singolo docente si è reso conto che fare ricerca sulla sostenibilità pagato da Eni non era rispettare anche un'etica della ricerca e quindi gli stessi docenti che hanno il coltello dalla parte del manico, i dipartimenti universitari da questo punto di vista potrebbero fare tanto, potrebbero Bussare alle porte del ministero e chiedere più soldi piuttosto che accettare dei soldi più facili da aziende che in realtà sono altamente inquinanti. Sì, sì.
0: Tanto per una questione di completezza, stiamo parlando dell'Università di Milano Bicocca, eh, sì. fra un accordo fra. Questa è l'Università Eleni. Allora, per uscire un po' di Eleni, prima di salutarla, vorrei chiedere a Simone Abate per altri problemi che ci sono anche dal punto di vista energetico che è l'ambito della sua competenza per il quale dobbiamo stare attenti, sia a livello locale, italiano, ma anche a livello globale.
4: Sì, allora diciamo che eh, assolutamente dobbiamo ridurre quelle che sono le emissioni. Il nostro obiettivo principale, è, ne è consapevole la scienza, eh, ne è consapevole tantissima una fetta enorme della popolazione, eh, riguarda il ridurre le emissioni, purtroppo eh, a valle della COP27 che si è tenuta in Egitto ci si è resi conto che eh, non si sta andando pienamente in questa direzione, ci sono ancora molti freni, ci sono ancora molte lobby, quindi Uh, come Greenpeace noi continueremo per la nostra strada a lottare per questo uh, obiettivo di, di ridurre le emissioni e mantenere uh, la temperatura uh, al di sotto dell'1,5C gra- di, di temperatura media. E quindi mh, l'obiettivo principale è riuscire a, a, a preservare il pianeta Terra così com'è e lasciarlo alle future generazioni il più possibile intatto e, e vivibile.
0: Faccio una domanda provocatoria, questo sì. che lei dice è raggiungibile o è un'utopia?
4: Eh, allora la scienza concorda che sia raggiungibile ma dobbiamo agire adesso, se noi continuiamo su questa strada purtroppo non sarà raggiungibile e le conseguenze saranno irreversibili, non par- non ver- gli eventi atmosferici estremi saranno sempre più frequenti e tantissimi aspetti saranno completamente irreversibili e non, tor- non torneremo più indietro. quindi è un'utopia se continuiamo a vivere il pianeta come lo stiamo vivendo adesso. Abbiamo i mezzi, abbiamo studiato, ci siamo evoluti e abbiamo creato delle realtà che ci permetterebbero di uscire dal fossile e bisogna solo trovare la volontà politica per farlo.
0: Perfetto, chiarissima la nostra ospite Simona Abate, lo ricordo ingegnere ambientale di Greenpeace Italia, grazie mille e buon lavoro soprattutto, ok? Grazie
4: mille, buona serata. Buona
0: serata anche a lei, la ringraziamo molto per la sua disponibilità e rimanete all'ascolto della radio cooperativa perché cambiamo completamente argomento, ma in realtà qualche collegamento possiamo fare, perché il primo argomento abbiamo parlato con Vittorio Agnoletto a proposito dell'HIV, Agnoletto ci parlava che l'Africa è la zona del mondo più colpita al mondo da questa malattia e noi all'Africa torneremo in particolare nel caso di Ruanda, se volete sapere di più, fra poco lo scoprirete
3: me la
0: 9 e 31 minuti siete sempre all'ascolto del Radio Cooperativa, per chi ci ascolta oggi il 4 dicembre 2022, per passare all'altro argomento, parleremo di un paese che magari qualcuno mi contraddice, però non so quanto spesso ne sente parlare, sono se messo in formazione. A proposito di quello che sta succedendo a Ruanda, quindi sono particolarmente contento perché dal Ruanda parleremo adesso con un ospite molto speciale, ma prima di tutto facciamo le cose in ordine. Do il benvenuto a Lucia Bressan di Jardin de los Niños. Lucia Bressan, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
2: Buonasera a voi tutti.
0: Grazie mille per la tua disponibilità. So che non sei da sola, giusto? Sono
2: in compagnia con Modest.
0: Chi è Modeste? Sei Zebera, non so se ho pronunciato bene, che parla francese, quindi oltre a presentarlo ti chiederò subito dopo di fare la traduzione, ma facciamo un passo alla volta. Chi è Modeste, per favore?
2: Modeste è un agronomo veterinario ruandese, lavora con la Caritas diocesana di Ruengheri, che è la seconda città del Ruanda, che ha circa un milione e mezzo di abitanti. Siamo in contatto con la Caritas, soprattutto nel post genocidio 94, dove abbiamo visto delle situazioni molto molto difficili, spaventose e lo strascico che ha lasciato questa realtà sono state le vedove, gli orfani e eh, la grande maggioranza di povertà, Eh, la mancanza di tutto bambini rimasti orfani, fratelli un po' più grandi, diventati genitori per i più piccoli. Ecco, in questa realtà, senza casa, senza vestiario, senza mangiare, senza più terra, senza più nulla, la Caritas ha preso in carico questa realtà creando dei piccole case famiglia eh, perché i bambini si sentissero un po' accolti e facessero un po' la vita della famiglia, quindi l'orto, il campo, l'acqua, la legna. Ecco, a tutto questo è subentrato un po' andando avanti le vedove, eh, le emarginate, perché in particolar modo quelle sieropositive, dato come utilizzata come arma di guerra questa violenza, emarginate, eh, non più parte della società, la paura di parlare, queste grandi difficoltà per non avere più nulla e, e non sapere a chi indirizzarsi. Ecco che allora sono state aiutate creando un hospice per il trattamento che spesso era complicato, dalla tubercolosi, dalla verminosi, dalla, dallo stato di malnutrizione, dai bambini fuori casa. E eh, abbiamo cominciato a fare un po' educazione, informazione, creare con loro delle micro realizzazioni che adesso Modeste ci racconterà.
0: Ecco, possiamo adesso salutare Modeste, Bonsoir? Modeste mi sente? Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir. Grazie beaucoup. Dove siete di preciso? Se posso chiedere, Lucia. Non vuoi
1: Merci, Je Grazie, sono qui in Italia. Sono venuto a prendere le esperienze dell'Italia.
0: Abano. Abano Terme. Adabano Abano Terme. Noi siamo ad Lignancio, che è una città molto vicina ad Abano. Vuole raccontarci un po' quali sono i vostri progetti, un po' di Cardini dello e cosa fate voi come agronomi in Rwanda?
1: Sì, oui, on si occupa di più dei de progetti. Il progetto che era a Carcas Dossen di Ruiangeri, lavoro a partenariato con J.D. de Los Minos. Il progetto visa a aiutare in una fase socio-economica le persone vive in vulnerabilità. I
2: progetti eh, tendono a, ad aiutare le persone vulnerabili soprattutto a creare autonomia.
1: Parmi i progetti, c'è celui che abbiamo appelato l'arc-en-ciel. C'è un progetto che visa assicurare ai bambini di 3-5 anni un environnement protégé e un'assistenza educativa indispensabile per fare le premier pas verso un avenir che possa mettere fine alla et e l'injustice.
4: Il primo
2: progetto che abbiamo poi iniziato sono, è con i bambini creare un do, una scuola materna da 3 a 5 anni, eh, si chiama l'arcobaleno, la scuola, e per aiutare le mamme soprattutto che non potevano andare al campo lasciandoli in giro e quindi essere in un ambiente protetto e anche avere una certa educazione e un'alimentazione adeguata.
1: Quand les mamans vont au travail, souvent ils portent les enfants sur leurs dos. Alors les enfants sont aller dans les chats et en particulier. Alors les enfants, assurés, attractent la malnutrition puisque les mamans n'ont pas eu le temps de les occuper. Alors ce projet vise à assurer un repas de qualité pour les enfants.
2: Ecco, le mamme, restando fuori tutto il giorno e con i bambini, non potevano cercare, dando qualcosa da mangiare per il pasto, almeno uno nella giornata. Grazie alla scuola materna i bambini possono avere questo e anche essere educati, e tutta la parte anche di igiene, eccetera.
1: un oh, groupe ensemble toute la puis.. Uh, on les dedica, on fait les jouets, on fait les le, 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 le le, le, le cultivations des jade potagers. Alors, dans les familles, on met aussi les jade potagers, on distribue le les bétails et les microcrédits aux familles dont les enfants sont à l'école, si tous les familles pauvres.
2: Ecco, i bambini sono alla scuola, imparano anche a coltivare l'orto ad allevare i conigli, le piccole cose come fossero in famiglia e alla famiglia viene dato il microcredito per poterle aiutare a, ad iniziare un po' di attività, viene dato un piccolo animale da cortile come una capra, un, dei polli o una pecora eh, o un maiale e le sementi per poter coltivare.
1: Un autre projet, c'est un projet de formation professionnelle. C'est un projet visant à la réinsertion socio-économique des filles et mères, des jeunes gens sans emploi, des femmes victimes du VIH-SIDA, tout en vivant dans les conditions de pauvreté et des conditions de marginalisation à travers la réalisation d'une formation socio-économique et culturelle l'informazione in professionale e in debito di lavoro su forme di cooperative.
2: L'altro progetto molto importante soprattutto per le giovani che sono ragazze madri che quindi si sono messe sulla strada per poter avere qualcosa da vivere, quindi con la prostituzione, il rischio poi di malattie e di avere una, una gravidanza. Queste ragazze spesso vengono allontanate dalle famiglie perché è un po' un disonore e viene data loro la possibilità di imparare un mestiere, eh, sia a loro che anche però ai maschi per aiutare i fratelli più piccoli, sartoria, maglificio, eh, parrucchiera, barbiere, elettricista, saldatore, garagista, falegname, muratore, un po' le, le piccole cose per imparare a partire e alla fine del corso viene dato il kit per iniziare il lavoro vero e proprio che lo fanno sia individualmente o mettendosi insieme creando delle piccole cooperative.
1: Le attività principali di questo progetto sono la formazione socio-economica e l'entrepreneuriato per due settimane e poi abbiamo fatto le choix di metier, c'è l'opportunità di villaggio, la formazione per sei mesi distribution, distribution des kits de professionnels suivie d'un accompagnement les, après, après la formation et tout en évoluant vers la formation des associations de jeunes qui terminent. C'est un projet dont les jeunes qui terminent se regroupent pour former la, la, l'association et donner, aussi, et donner aussi d'autres emplois aux autres jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être choisis.
2: Il corso eh, fa due o tre mesi di formazione, eh, eh, non solo formazione legata al mestiere, ma anche di formazione proprio igiene, Eh, tutto ciò che la vita a livello civile, a livello sociale, diritti, doveri, quello che devono imparare perché non hanno avuto l'opportunità di frequentare la scuola e eh, ad insegnare come utilizzare questi mezzi come poter creare un piccolo budget per partire, per aiutarsi e come gestire quello che ricavano. Alla fine, dopo aver ricevuto il kit, eh, che il corso dura otto mesi, eh, mettendosi insieme, viene anche, a, vengono accolti altri giovani che come loro hanno avuto delle difficoltà e loro stessi fanno da formatori al loro turno come loro hanno ricevuto.
1: Buongiorno. Il progetto, bo, un progetto, vise
2: la la progetto viene chiamato piedi torti perché i bambini per una malformazione durante la gravidanza nascono con i piedi all'interno invece che normalmente come ognuno nasce. Eh, non riescono a camminare ma camminano o in ginocchio o con il culetto, si trascinano e grazie a dei sostegni che stiamo cercando e che abbiamo avuto e che partirà bene nel 2023 questo progetto, alcuni li abbiamo già fatti, vengono operati, vengono operati eh, sul posto a Chigali, c'è cioè un ospedale che grazie eh, a, a dei medici che hanno imparato l'intervento abbiamo visto i bambini che nel giro di sei mesi con la fisioterapia, la ginnastica, perché non hanno più il muscolo nelle gambe, non hanno più polpaccio, devono fare tanta fisioterapia per rinforzarsi e riuscire a camminare. Dopo alcuni mesi di gesso riescono a mettersi in piedi i bambini bambini che cominciano a correre, a camminare, andare a scuola, a a a riprendere, non a riprendere, a cominciare una nuova vita proprio grazie a questa possibilità.
0: Stiamo ascoltando Modeste Zibera, che è agronomo veterinario e lavora per la Caritas diocesana di Rengheri, la seconda città del Ruanda, a farci da guida o da traduttrice Lucia Bressan, del Consiglio Direttivo del Giardino de los Niños, che segue in particolare il progetto Ruanda. Ecco, di questi ragazzi che nascono con queste malattie per una gravidanza assai difficile da parte delle loro mamme, perché si presentano questi problemi?
2: La maggior parte è perché le mamme andando al campo eh, restano molto piegate perché usano una zappa con il manico molto corto e quindi schiacciano eh, la pancia e non non danno la possibilità al bambino di svilupparsi. Questo è quello che mi ha detto il medico quando sono stata per chiedere proprio sul posto all'ospedale per vedere i bambini. Mm. Grazie a questo abbiamo portato un ecografo per poter fare delle ecografie durante la gravidanza è una specialità perché nessun ospedale ce l'aveva. Quindi eh, tre pers- persone, due infermieri e un ostetrico hanno fatto la formazione per imparare l'utilizzo e quindi poter prevenire tutto ciò che era possibile, fare formazione alle mamme durante la gravidanza.
0: Sono proprio della loro comunità questi medici, giusto?
2: Sì, sì, sono loro stessi perché hanno imparato... Da... Siete voi a formarli, diciamo. Sì, sono stati formati da un gruppo di medici di Milano.
0: Credo che questo è importante. Possiamo ricordare cos'è che si coltiva in questi campi?
1: Allora, ti le le pommes de le 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 e le
2: Si coltivano i fagioli, le patate, il mais, il sorgo, il frumento ed è proprio il progetto agricolo e siamo sulla fase ultimata che si chiama semi 4 di sper- progetto di speranza
1: il progetto semi 4 è un progetto che, con- che, con- che si a contribuire alla riduzione della povertà e alla migliorazione della sicurezza alimentare e nutrizionale è un progetto che viene di toucher 150 famiglie nella zona di rengheri è un progetto che ha aspect biologique car nous avons adopté l'aspect biologique car c'est depuis longtemps qu'au rwanda on utilisait les, les engrais chimiques qui appauvrit, appauvrit progressivement la terre rwanda les sols alors nous avons adopté son projet pour pour conserver les sols et conserver la biodiversité afin que le agricole, et pas, et È un progetto agricolo
2: eh, legato un po' alle donne, sono loro maggiormente il motore di tutta la famiglia. Sono 150 donne eh, a cui diamo le sementi, diamo tutto il materiale per poter lavorare e eh, è un progetto che vira a, a trovare la il futuro il trovare la speranza e anche e soprattutto a trovarsi tra di loro per poter condividere tutte le grandi difficoltà perché non hanno altre persone con cui parlare quindi sono tutte allo stesso livello e coltivano o le patate a seconda della stagione o il, gra- e il mais e le colture vengono diversificate di volta in volta è un progetto biologico siamo al terzo anno perché si è visto che le terre stanno diventando molto povere eh, di di raccolto legato a tutti i prodotti chimici che vengono messi e quindi questo permette loro di poter conservare le terre e tutto l'aspetto per eh, un lungo tempo, altrimenti si stanno perdendo tutte le qualità, il il suolo è impoverito.
0: Chi sono i consumatori finali di questo lavoro?
1: Le fa- le- d'abord les c'est que les premiers consumateurs sont les familles de bénéficiaires, la famille des bénéficiaires. Le reste des récoltes va au marché local et aussi dans Ma supermarchés, mais avant cela nous gardons la banque de semences pour des nuove saison.
2: Alors, le- i primi consumatori sono le famiglie, le-, le donne che raccolgono il prodotto con le loro famiglie e lo dividono tra di loro. Una parte viene usata per consumare in famiglia, una parte viene venduta per acquistare qualcosa che è necessario, ma una parte viene messa alla banca delle sementi, perché in ogni progetto, in ogni villaggio dove si instaura il progetto c'è la banca delle sementi per poterla utilizzare nella stagione successiva di semina.
0: Ma non c'è una possibilità di esportare no? verso l'Europa o altre no, parti del mondo, è giusto? No,
2: poca la quantità eh. perché le sere non sono molte, e l'alta densità di popolazione fa sì che le terre siano molto, molto limitate.
0: Sono 19 e minuti. Io la faccio cambiare d'argomento perché sono passati ormai 28 anni di un capitolo molto tragico per l'istituzione del Rwanda, iniziato a aprile 1994, questo genocidio, che se non vado rato stiamo parlando di 900.000 persone che sono morti o poco meno di un milione. A me interesserebbe capire il discorso della memoria. Cioè, come si ricorda questa tragedia a quasi tre decenni di accaduta oggi in Ruanda? Della
2: memoria. Sto spiegando a Modeste per capire, e per darci delle risposte.
0: Ok. Mi rendo conto che è una domanda è fuori programma, quindi se, se la sente di rispondermi bene, se no va benissimo comunque.
1: Il eh. governo rwandais ha in place un sistema di riconciliazione Comme vous le savez, au mois d'avril, il y a des, 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 des renouvelations de mémoire du génocide. Alors, c'est d'Afroka, les gens donnent des, des témoignages. Ceux qui évoquent le génocide donne des témoignages à la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, il y a la, la, la renouvelation continuelle di ciò che è passato, ma tutta l'attività contro per ciò che è passato ancora
2: Il programma ruandese prevede tutta una fase di riconciliazione continua. Ogni anno, ad aprile, che è il mese della memoria, eh, ci sono gli adulti che ricordano, che raccontano, che spiegano ai giovani, perché è un paese molto giovane in cui non hanno vissuto eh, la gioventù, tutto ciò che è avvenuto. Infatti per loro parte da allora la storia del paese. E allora, per non perdere quello che è accaduto, lo raccontano attraverso tutto ciò che hanno vissuto gli adulti, eh, proprio perché non si possa mai più ripetere.
0: Ma quella lotta fra i Tuzzi e l'Iuto è rimasta nel passato?
1: Non c'è più di rite tra le due etniche per il momento del popolo unico e del popolo rwandais. Quindi il popolo unico è più di questione delle etniche, più di questione di segregazione. Quindi il popolo rwandais è rite per un sviluppo durable più di questione di segregazione.
2: Si cerca di non parlare più di etnia dell'una o dell'altra, ma si cerca di parlare di popolo rwandese proprio per evitare una segregazione, quello che è accaduto a una parte o all'altra. Si parla solo di popolo ruandese.
0: Questo è molto importante quando si intende arrivare alla riconciliazione, giusto?
1: Questo è très importante per arrivare alla riconciliazione. E, e così il lavoro con me, l'associazione, aumenta la riconciliazione.
2: Il lavoro comune nelle, nelle varie associazioni aumenta la riconciliazione fianco a fianco, si vive, si ricorda e quindi il fatto stesso di parlarne diminuisce un po' l'affanno di ognuno che ha vissuto.
0: Molto chiaro. Chiedo ai nostri due ospiti, Lucia Bressan, all'agronomo ruandese Modeste Zensibera, non so se hanno qualche messaggio per i nostri ascoltatori.
1: Ok, io ringrazio d'abord di aver été amené ici delle esperienze auprès des agriculteurs ici in Italia. Eh,
2: ringrazio molto per questa possibilità di avere avuto, eh, essersi rimesso all'ascolto e quindi dare delle informazioni che magari non si hanno e soprattutto a, a, all'associazione Ardino niños che permette di far conoscere questa realtà e eh, che ci sostiene da molti anni in tutto ciò che stiamo facendo perché no, è un lavoro che non finisce mai è un sostegno che non finisce mai perché le realtà sono tante e, e i villaggi sono tanti ci si sposta di volta in volta in posti diversi per poter dare una mano o po' a tutto ciò che incontriamo in questa popolazione.
0: Perché chi ci ascolta adesso dovrebbe preoccuparsi di cosa sta succedendo in Ruanda con la produzione di un materiale che non arriverà mai alla sua tavola? Perché? sono raccolto... 19 e 56 minuti, siamo all'ultimo momento di questa puntata di oggi, 4 dicembre 2022, dello speciale Gustavo Claros. Vediamo se riusciamo a ottenere una risposta, parte modesta.
1: Ah, sì, perché la arriva Sì, Va, Quand tu as mangé et qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mangé et qu'il y a un bon cœur, tu dois penser à quelqu'un qui n'a pas mangé. Donc, à travers l'association J'ai aidé Delors-Niman, il a pensé aussi à ces petits agriculteurs vivant en vulnérabilité ailleurs dans un autre continent pour faire le bien-être. Alors, si le bien-être est fait à quelqu'un, vous avez contribué o sviluppo mondiale o sviluppo internazionale.
2: Allora, per poter <coughs> eh, se tu hai mangiato, hai la pancia piena, dovresti pensare se hai un buon cuore a qualcuno che non ha niente da mangiare, alle persone che sono vulnerabili, che può essere in Ruanda, può essere come in altre parti, ma eh, almeno per poter dare un aiuto a chi è nelle difficoltà però pensare che ci sono continenti che vivono ancora in situazioni molto difficili e grazie all'associazione Ardinello Niños che cerca di, fare, di far conoscere tutto ciò che si fa. Eh, siamo presenti anche in altri, in altri posti come in Argentina. Eh, la situazione eh, no, non, non, ci, non ci sfugge di mano, vorremmo fare di più, ma anche le situazioni che abbiamo qua sono diffic- in difficoltà. Ma cerchiamo sempre di pensare a chi
0: sta peggio di noi. È stato molto chiaro. Io ringrazio veramente tanto sia Modeste Zezzibeira, agronome veterinario che lavora per la Caritas diocesana di Rungheri, la seconda città più importante del Ruanda e poi anche naturalmente per la traduzione, per l'intervento di Lucia Bressan del Consiglio Direttivo dei Jardini de los Niños che segue i progetti proprio a Ruanda. Grazie a entrambi e naturalmente buon lavoro. Grazie, buona per serata poco. a tutti. Grazie. Eh sì. grazie. Merci beaucoup. Adesso, gentili ascoltatori, sono le 19.58 minuti.
1: If you put your head on
2: my sleeve,
3: do you want me to see?
2: I wouldn't tell a soul but you three I think you want me to
0: know it's like forever Mi aggiorno, non 58, adesso sono i 59 minuti. Cosa vuol dire questo? Che è arrivato il momento di salutarci. Però Devo dire la mia soddisfazione per questa puntata, non per il mio operato naturalmente, io faccio soltanto di ponte, bensì per l'interessantissimo intervento dei nostri molto importanti ospiti. In primo luogo lo dico perché è appena scritto 92.6 sul proprio telefono, radio, quello che è abbiamo sentito Vittorio Agnoletto, medico esperto in sanità globale credo così possiamo chiamarlo che ci ha fatto il punto della situazione su una malattia che spesso viene dimenticata nonostante ci sia ancora viva e me, dobbiamo dirlo come il caso dell'HIV. Il secondo dei temi ci siamo concentrati su quanto sta facendo l'ENI E non soltanto anche a livello globale a proposito delle energie con le fonti fossili. E poi come terzo argomento, magari è più probabile che l'avete sentito, perché abbiamo appena concluso sul progetto di Jardín de los Niños. In Ruanda, progetti concreti, qua non si tratta di trovare una situazione difficile, lamentarsi, mettersi a piangere e tutto quanto. Qua, Jardin de los Niños, naturalmente non solo dà un contributo concreto a favore di questa gente. Mi raccomando, se volete sapere di più, non mi resta che consigliarvi di visitare il sito di Jardin de los Niños. Jardin si scrive con ilunga, per chiunque non conosca lo spagnolo. Il sito è www.jardin.org. Giardin, pronunciatelo come volete, .it, là trovate tante informazioni e più approfondimenti di quello che abbiamo parlato fino a questo momento. Quindi mi raccomando, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra nove minuti partirà Materiale Resistente che andrà avanti fino alle 21.40. Se ci ascoltate in diretta il 4 dicembre dalle 21.50 sentirete pensieri e parole. Invece, se ci ascoltate l'11 dicembre, il giorno del pranzo di Radio Cooperativa, dalle 21.50 50 ascolterete nessun dorma, nessuno rimanga addormentato per il pranzo del prossimo 11 dicembre. Correte a prendere il carte pena perché fra pochissimo sentiremo la sigla d'invito a questo importante pranzo per tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Comunque pranzo non pranzo sempre c'è il 120 82 301 che è il conto corrente postale, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Quindi da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo giovedì prossimo alle ore 19.10 con una diretta di Latinoamericano ovvero Informazione, Cultura e Musica direttamente dall'America Latina quando parleremo del progetto Condor di questo coordinamento fra le diverse dittature del Sud America perché ci sono novità da dire. Quindi rimanete all'ascolto del Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima.